0: nie vor den Kindern streiten. Wir haben es noch nie weder geschafft noch versucht, weil die Kinder bei uns wirklich immer die Erfahrung machen, die streiten, die streiten auch laut, mhm. aber sie finden immer wieder zueinander eine Lösung und es entsteht hinterher immer mehr Nähe als vorher.
1: Wer ja. leidenschaftlich streiten kann, hat oft auch leidenschaftlichen ah. Sex, also es hängt schon zusammen Aha. und so Paare, die man kennt, die sagen, oh wir streiten nie, äh, kommt dann raus, dass auch im Bett nicht so mega läuft.
2: Mama Lauda. Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ.
3: Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
2: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. As if.
3: So, herzlich willkommen zu einer Folge Mama Lauda ohne Fanny. Wo ist Fanny? Ja, die hat gerade einen dicken, fetten Streit mit Hannes. Und deshalb kann sie nicht kommen. Und deshalb habe ich jetzt hier zwei Beziehungscoaches sitzen, die lustigerweise auch verheiratet sind. Und ähm, Profis in dem Thema Streit. Ich weiß nur vom Spielplatz, weil ich kenne euch vom Markt, dass ihr zwei krass verschiedene Streittypen seid auf jeden Fall. Ja, das müsst ihr mir gleich nochmal ganz in sehen. Sie nicken schon. Sie sind da und sie nicken. Ja. Ähm, und ich stelle sie jetzt mal kurz vor. Wir haben hier zu meiner rechten Tanja Rose und zu meiner linken Doktor, ist ihm wichtig, hat er gesagt vorher. Ja. Ja. <lacht> Doktor Chris ähm, Und die beiden sind zusammen und haben vier Kinder. Vier, ich wiederhole, ich schreibe aus vier. F-I-E-R. F, -F -E Schreib einfach noch mit F. Oder? Sag, sag gerne Großes mal
0: Hallo. F. Hallo. Großes, Großes F. F.
1: Schön, hier zu sein. Wir
0: streiten heute nicht. Deshalb können Offenbar. wir heute hier sein. Ja, ausnahmsweise. Das entscheidest du jetzt. Das entscheidest ja. du, ja. Ja, wir sind ja Streitexperten. Da muss man ja auch viel streiten. Mhm. Ja. Mhm. ja. Sonst kennt man sich ja nicht aus.
2: Mhm. Mhm.
0: Und ähm, aber heute haben wir eine Pause eingelegt, damit wir heute hier sein können mhm. und ähm, die Streitkultur und das Streitlösen mhm. mal hier ähm, zum Thema machen dürfen bei dir. Vielen Dank für die Einladung.
3: Gerne. Ihr beiden seid beide Beziehungscoaches, richtig? Ja. Und ähm, das heißt, ihr arbeitet täglich mit nicht nur Liebesbeziehungen, sondern aber auch mit an anderen Beziehungen.
0: Heißt Freundschaften wir, und so. Exakt. Wir sind ja sozusagen als Menschen Beziehungswesen und ob das Freundschaften sind oder Beziehungen zu deinen Eltern oder natürlich die Liebesbeziehung, die am allermeisten natürlich irgendwie Thema ist, weil sie auch irgendwie die, dich am stärksten konfrontiert. Ich meine, von den Menschen verbringst du einfach wahnsinnig viel Zeit. Ähm, insofern nimmt das doch den meisten Raum ein und trotzdem hängen ja alle Beziehungen zusammen, weil du bist irgendwie, entstehst aus den menschlichen Beziehungen, die du so hast. Insofern, ja.
3: Ich hätte es nicht anders sagen können. Übrigens klingt es ein bisschen wie Joko Winterscheid. Also Leute, schließt eure Augen und denkt einfach, Joko sitzt hier. Hallo. <lacht> ähm,
1: wann habt ihr das letzte Mal gestritten, Tanja? Ähm, das letzte Mal gestritten, letzte Woche. Ähm, mega intensiv sogar, weil so ein Urkonflikt bei uns, also wir lösen die Streits immer gern sehr tiefgreifend. Mhm. Und... Ähm, der, dieser Streit war irgendwie immer schon latent präsent, aber noch nie aufgelöst. Und letzte Woche äh, gab es dann den finalen Knall. Mhm. Und wir streiten sehr leidenschaftlich, sehr intensiv. Also da gehen auch schon mal Sachen kaputt mit äh, mhm. Tassen an die Wand und äh, Lampen kaputt und so weiter. Also richtig, richtig intens. Und ähm, genau, und da ging es um das Thema... Gleichberechtigung letztendlich, gell? Also ähm, wir haben ja vier Kinder mhm. und beim zweiten Kind hat Chris dann gekündigt und ist dann bei mir im Unternehmen eingestiegen und ah. seitdem machen wir das gemeinsam, Neck Pulse. Mhm. Was also, ist das für ein Unternehmen? Ähm, wir produzieren Travel Content mhm. und schreiben Reiseführer, mhm. unter anderem für die Süddeutsche Zeitung mhm. haben wir zehn Bücher geschrieben mhm. und ähm, haben auch noch eine Designagentur und machen sehr viele Projekte für Tourismusregionen und Hotels und so weiter. Mhm. Genau, und da ist eben Chris als promovierter Maschinenbauingenieur kompletter Quereinstieg in this, uh, ins Travel- and Lifestyle -Business und Lifestyle-Business uh, und hat das jetzt mit mir, wie lange? Sieben Jahre jetzt gemacht.
0: Und man sagt ja so, Lebensphasen gehen so sieben Jahre. Und das mhm. ist wie eine totale Ära, die zu Ende geht, Nektar und Puls, und die neue Ära beginnt. Also letztes Jahr haben wir unser Coaching-Unternehmen gegründet, mhm. die Ausbildung... War ja mehrjährig und schon länger her, aber da beginnt was ganz Neues. Und mhm. immer wenn solche neuen Phasen losgehen, musst du dich als Paar ja irgendwie neu organisieren. Und ja. es ist immer eine Herausforderung und du verlässt die Komfortzone, erlebst was Neues. Und ähm, in dem Schritt bleiben Konflikte irgendwie nicht aus.
2: Ja, was war dann aber der Streit? Werbung. Heute geht es um das Thema Perfect Match. Oh nein, ich rede hier nicht äh, vom Dating-Profil, sondern... ab will. Die will gar nicht mehr ab von der Flasche. Das müssen wir jetzt nur noch meiner Tochter sagen, dass sie da gar nicht mehr ab will. Und ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich probiere es jetzt weiterhin und ich werde jetzt die Nuck, die werde ich hier einfach hier reinstöpseln, werde ich stöpseln. Ach, funny. Dein Baby hat dieses Perfect Match bestimmt auch einfach nur aus Versehen weitergeswiped.
3: <lacht> ja. Die Babyflaschen von Nuck haben nämlich ein kleines Super-Like verdient.
2: The pressure is on. So,
3: entdeckt jetzt das Nook-Sortiment und überzeugt euch selbst vom Perfect Match. Alle Infos und Link findet ihr wie immer
1: in unseren Show Shownotes und im Link-Tree.
0: Werbung Ende.
1: Ähm, genau, also wir waren dann immer irgendwie latent... Vorwurfsvoll miteinander und dann, man kennt es ja, also jetzt mit dem vierten Kind, die Kinder sind acht, sechs, drei und jetzt vier Monate alt, also Halleluja. ziemlich klein noch alle, vier mhm. Söhne, mhm. also geht es ordentlich rund und dann ich stille noch und dann die schlaflosen Nächte und man ist sowieso gereizt und überfordert ja. und dann kommt noch die selbstständige Arbeit dazu und wer arbeitet wann und so weiter. Also wir teilen uns das halt immer neu auf und mit jedem Projekt neu auf und mit jedem Kind neu auf. Also mhm. es ist sehr viel mhm. Organisation. Wer bringt die Kinder, wer holt sie ab, wer macht den ganzen Mental Load mit Sportprogramm und Freunde und alles, was halt da so dabei ist. Kochen, einkaufen, putzen und genau, Reisen planen. Kriegt direkt Druck auf den Da wir mal jetzt tief einatmen und ausatmen.
0: Wir duschen jetzt einfach nicht mehr. Manches musst du einfach streichen. Also alles kannst du nicht schaffen. Ich habe heute extra geduscht, also einmal die Woche.
3: Ja. Für dich. Ja, danke. Wir sitzen hier auch eng zusammen. Nicht
1: duschen, nicht. Das ist ja. volles das Kompliment. schön.
0: Dafür mache ich dir den Kaffee morgens ja, und Prioritäten setzen. Ja,
1: Also Chris ist bei uns in der Küche ganz vorne mit dabei.
0: Auch, auch verantwortlich. <lacht>
1: genau, aber auch jetzt, also wie wir hierher gekommen sind, du weißt, du hast einen Termin um 13 Uhr, ähm, das Baby noch vorher pucken und rein mhm. und Sound an, damit ja. der dann genau diese Stunde schläft. Ja. Und so. Also es ist halt alles ja. krasse Organisationsleistung. Ja, krass. Und, ähm, und das noch zusätzlich zu unserem latenten, unterschwelligen Konflikt, der schon jetzt ziemlich mhm. lange wirkt bei uns, was letztendlich war. Also Chris hatte den Vorwurf, dass er beruflich sehr viel zurückgesteckt hat in den letzten Jahren, weil er halt eigentlich schon früher gern als Coach gearbeitet hätte, war aber nicht möglich. Also a finanziell und b, ähm, weil es einfach mit so vielen Kindern eh schon krass ist und dann macht man lieber beruflich das, was man schon kennt so. Mhm wo man auch äh, super Kunden hat und so weiter. Und dann der Sprung ins kalte Wasser letztes Jahr war halt dann mit dem vierten Kind, haben wir uns dann entschlossen, ja, jetzt machen wir es einfach. Und trotzdem war es aber so, dass halt Chris relativ wenig Zeit dafür bekommen hat, mhm. weil halt so viel anderes noch war. Und äh, Chris' Vorwurf war, dass er letztendlich für das, was er ermöglicht und mir ermöglicht hat, nicht genug Wertschätzung bekommen hat. Also eigentlich der klassische Streit zwischen Mann und Frau, aber umgedreht, weil ganz viele Frauen bleiben ja dann mit den Kindern zu Hause erstmals ja, und stecken zurück, stecken mhm. beruflich zurück und mhm. irgendwann kommt der Knall, dass sie sagen, hey, eigentlich will ich mich auch noch beruflich verwirklichen mhm. und bin jetzt in der Nurmutterrolle auch nicht erfüllt mhm. und also das haben wir ganz oft als unsere Klientinnen, das mhm. ist einer der häufigsten Streits so mhm. zwischen Paaren. Ja.
0: Und was für mich am Ende auch schwierig auszuhalten war, war zu sehen, dass Tanja A diese schlaflosen Nächte hat, mhm. dann noch steht und dann sozusagen auch noch Hauptverdienerin ist. Also, das ist für dich als Mann auch schwer äh, auszuhalten, weil du, willst, du bist damit unzufrieden, weil das größte Ziel, was du ja hast, ist, dass du eine glückliche Ehefrau hast. Mhm. Und wenn du aber siehst, die ist irgendwie ja überlastet, weil das natürlich ein krasses Paket ist. Alles mhm. zusammen. Dann bist du so richtig mit deiner Mann-Performance auch nicht zufrieden. So, das kommt sozusagen noch oben drauf. Und mhm. sonst unterschreibe ich alles, was Tanja gerade gesagt hat. Mhm. Darum yes. ging's.
1: Ja, okay. Und äh, genau. Und unser ähm, Coaching-Ansatz ist auch, also du hast einen Streit äh, und da geht es irgendwie um die offene Zahnpastatube oder um die unaufgeräumte Küche oder irgendeine Lappalie, ja. Aber das ist nie. Und um was geht's eigentlich? Der Grund, ja, genau. dass man sich immer so ein bisschen anfragt im Alltag bei so Kleinigkeiten. Genau. Aber nicht sagt, was wirklich los genau. ist. Genau. Und wie so ein Eisberg, also ja. oben die kleine Spitze, das ist quasi ja. der oberflächliche Streit ja. und was aber alles darunter liegt. Ja. Das kommt dann halt erst raus, wenn man tatsächlich sich hinsetzt und mhm. ähm, in Ruhe dann oder auch oft nicht in Ruhe, sondern wütend miteinander spricht. Ja. Und da kommt alles raus, was so eigentlich noch zwischen einem steht und mhm. welche Vorwürfe man oft jahrelang mit sich herumkriegt.
0: Ja. Und du hast weniger Sex und du kochst ne, kochst schlechter oder du ähm, kommst zu spät, vergisst Termine, schenkst irgendwie zum Geburtstag nicht das richtige Geschenk oder, oder gar nichts. nichts. Mhm. Also du mhm. merkst es ja, ich meine, kennt ja jeder, der in Beziehung ist, dass man sich in so Kleinigkeiten dann wahnsinnig einfach wahnsinnig. anfuckt.
3: Das stimmt, aber gerade bei euch, weil ihr gerade Beziehungscoaches seid, denkt man, naja, dann merkt ihr vielleicht schneller, ah, da war gerade so eine kleine Zickerei. Ist da was Größeres dahinter? Sprecht ihr das direkt an? Weil ihr seid ja zwei verschiedene Streittypen. Und ähm, da will ich auch wissen, wer von euch hat dann angesprochen? Ich.
1: Oder?
0: Nee, ich. <lacht>
3: <lacht> und lasst die Spiele beginnen.
0: <lacht> nee, es ging ja in zwei Runden. Ne? Also der, der, Wie löst man einen Streit auf? Ist am Schluss muss jeder seine Verantwortung im Streit erkennen. Muss sehen, was hat es mit mir zu tun. Mhm. Und mein Anteil insofern hat Tanja recht, also äh, sie hat erst angesprochen, weil ich war dann mein Anteil, haben wir später erkannt. Bei mir ging es darum, Verantwortung, die Verantwortung des Hauptverdieners zu übernehmen, da bereit zu sein, das habe ich versucht zu vermeiden. Also das war sozusagen meine Erkenntnis daraus, dass ich mit so einer, jeder trägt ja so eine Identität mit sich rum, so ein Schattenkind, irgendwie bei Stefanie Stahl, ja, also mhm. irgendwie die Identität bei mir beispielsweise, ich bin nicht gut genug. Und was ist, was wenn du wirklich der Meinung bist, du bist nicht gut genug, dann vermeidest du das beispielsweise, Verantwortung zu übernehmen, Hauptverdiener zu sein, was auch immer. Das ist nicht die Realität, aber das ist irgendwie das, was dich unterbewusst trotzdem manchmal hat. Mhm. Und das würde ich sagen war die Ursache für diesen Streit und war hat mir eine neue Möglichkeit geboten eben Tanja nicht mehr die die Buchkarte zuzuschieben die mir es nicht ermöglicht hat mich beruflich auszudehnen sondern es ist eine Kenntnis die bei mir liegt was ich versucht habe zu vermeiden um irgendwie keine Verantwortung zu übernehmen mhm. um nicht zu scheitern um einer Versagensangst nicht nachzugeben und da, dagegen zu treten äh, entgegenzutreten mhm. Und dann sozusagen daraus zu finden, sagen, alles was Tanja getan hat, war ermächtigend für mich. Diese ganze Zeit mit den Kindern war einfach so bereichernd, um auch diese ganze, dieses ganze Rollenmodell zu verstehen, demütig zu sein, zu wissen, was es heißt, Kinder zu erziehen, was Gleichberechtigung bedeutet. Weil dann kannst du auch wieder ein großartiger Coach sein, wenn mhm. du weißt, wovon du sprichst mhm. und demütig bist. Und ja. Mhm.
1: Genau. Und mein Ziel war es tatsächlich ähm, unterschwellig, Chris zu so sehr die weibliche Seite zu erfahren, mhm. also was typisch weiblich quasi ja. ist, ähm, in unserer Gesellschaft das so sehr zu erfahren, wie es möglich ist, also mit allen Schmerzen, die ja. dazugehören. Ja. Und äh, ich war dann richtig auch gemein, muss man letztendlich auch sagen, weil ich wollte halt diesen Beweis führen, ja. dass... Ich alles haben kann, alles zur gleichen Zeit, mhm. alles machen kann. Also ich komme aus einem sehr feministischen Haushalt. Meine mhm. Mutter war halt voll die schwedische Emanze, ja. Feministin. Und ähm, das habe ich halt mitbekommen. Und sie ist ja relativ früh gestorben, also wie ich mhm. ähm, gerade 18 geworden bin. Und irgendwie habe ich das immer so als Auftrag von ihr noch mhm. gefühlt, ja. Ich muss hier... Ja. Ähm, Ihren Weg weiterführen. Genau. Und das war auch eine Sozialstudie, aber auf eurer beiden Kosten. Genau. Mhm. Und dann zu merken, ja, äh, scheiße, also ich, ich führe diesen Beweis und trotzdem kriege ich nicht das, was mhm. ich haben möchte, nämlich Anerkennung und mhm. ähm, noch mehr Geld letztendlich auch. Und Geschenke also die beruflichen und Wertschätzung. Ziele sind dann auch begrenzt, mhm. wenn man das nur für eine Beweisführung, ja. für eine Beweisführung macht. Ja. Und es ist mega anstrengend. Also ja. als Frau, ich bin hochschwanger, habe ich irgendwelche Projekte zu Ende gemacht, mhm. bin ins Büro, sobald es ging, mhm. ähm, habe jede freie Minute, wo ich nicht beim Kind war, habe gearbeitet und äh, habe halt diesen Beweis führen wollen. Und Chris war halt zunehmend unzufrieden, auch in seiner Rolle. Und das war letztendlich letzte Woche der Knall und die Auflösung, dass wir es nochmal komplett ja. Auf besprochen. Ja, genau. Und
0: jetzt ist es aber, das sind ja alles nur Standpunkte, also Verantwortung vermeiden oder den Vorwurf machen, dass, dass die Partnerin einem nicht die Zeit ermöglicht hat. Und wenn du das alles durchdekliniert hast, dann kommst du irgendwann an den Punkt, so wie es war, war es perfekt. Also mhm. wenn du die beiden Standpunkte gelebt hast, kann ich jetzt wieder leben, es war so toll, einfach so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen zu können, mhm. so krass mit denen zu bonden, auch als Mann sozusagen Bezugsperson zu meinen Söhnen zu sein. Mhm. Und dieser ganze Scheiß, dass man irgendwie, dass ein Kind nur eine Bezugsperson haben kann oder so, das das, das ist so ein Quatsch. Mhm. Ich weiß, das höre, ja. lese ich immer wieder und es stimmt einfach Dass die nicht.
1: Mutter zum Kind gehört. Exakt, genau. und dass die ersten ja. Jahre und nur Endload die Mutter hat gebraucht Chris wird. genauso ähm, oder mehr wie ich dann übernommen. Also ja. er hat die Termine äh, im Kopfkopf, er hat die Geburtstagsgeschenke für irgendwelche Freunde gekauft, ja. äh, eingepackt. Kindertanzen und, und Elternabende
0: ja. und ja. Äh, Talks und all das.
1: Puh, bei vier Kindern ist das auch viermal... Also vier verschiedene Aufgaben, ganz individuell wahrscheinlich, ne? Total.
3: Huiuiui. Und alle sind
1: noch unterschiedlich und alle unterschiedliche
3: Altersgruppen
1: ja. äh, und mhm. brauchen irgendwie andere Bedürfnisse. Von und Baby befriedigt. bis Schule, ne? Äh, Baby bis Schule. Ja, genau.
3: Da kann man nicht alle vier gleichzeitig in einen Haufen in die Kita bringen, sondern ihr müsst auch noch morgens zu verschiedenen Stationen und das Baby mitnehmen und so, ne?
1: Ja, genau. Ja. Halleluja. Also richtig. Richtig krass und aber halt so spannend, das Paar, wenn du das ja. dann halt aufgelöst hast und echt im Kern aufgelöst, ja. Ja. dann ist so eine neue Qualität möglich. Ja. Also, ja. Dann hast du auch mit vier Kindern den geilsten Sex und.
3: <lacht> ich kann nicht über Sex sprechen.
1: <lacht> Sex, Sex, Sex. Ihr habt keinen Sex, Mama und Papa, ihr habt keinen Sex, Mama und Papa. <lacht> Sogar neben den nöhlenden baby Mal.
0: Der vierte hat uns zweimal beim Sex gestört. Oh, das ist ja. Unverzeihlich, oh. finde ich. Genau. unverzeihlich unverzeihlich als aber. Beziehungscoaches ja, ja. stell dir ja. das vor da Wahnsinn. hat man
3: einmal Sex <lacht> ja. einmal überwinden nach dem ja.
0: Streit und dann. Ja. nee aber wir reden nicht über Sex wir sind nicht hier um wir, das Sex nee. zu reden ich,
1: ich habe jetzt ich habe jetzt sex jetzt sehr nahe ja. weil wer ja. leidenschaftlich streiten kann hat oft auch ah. leidenschaftlichen Sex also es hängt schon zusammen Aha. und so Paare die man kennt die sagen oh wir streiten nie dann äh, genau ist oft auch also äh, <lacht> ja. äh, kommt dann raus, dass auch im Bett nicht so mega läuft. Okay, ähm, ich bin Streittyp. <lacht> wir streiten uns nie, denn ich habe ja
3: aufgeschrieben: Es gibt Paare, die streiten nie. Ups, ich. Das klingt für mich positiv, weil ich zum Beispiel, wenn ihr darüber sprecht, wie ihr streitet, bekomme ich wirklich so ein, oh Gott, ich will das alles sich mögen, ich will das immer alles gut ist, ich bin harmoniebedürftig und dachte immer, das ist was Gutes. Mhm. Aber ich kann halt gar nicht streiten, ich sammel, sammel, sammel und irgendwann platze ich wie eine Bombe.
1: Ja, das ist halt total ungesund auch. Ja. Also, die Krebsursache von Frauen, number one, ist halt unterdrückte Wut. Halleluja. Du und ein heiliger, heiliger. Bemannung. <lacht> Ja, ist tatsächlich so. Und ja. dass halt Frauen äh, beigebracht kriegen, dieses harmoniebedürftige ja. Sein und ja nicht aufmucken und so, dass das ähm, erstrebenswert ist. Und mhm. das macht eine gute Frau so. Aha. Und das ist totaler Bullshit. Also je wütender, desto besser. Und jetzt will ich alle Tipps haben. <lacht> ja, ne, genau. Und dann gibt es auch noch so äh, Sätze, die man kennt. Also nie streiten ins Bett gehen und schlafen, mhm. finden wir... Ähm, Total nicht gut.
0: Unrealistisch.
1: Mhm. Weil man Sachen nicht immer bis zum Ende klären kann. Ja genau und dann ist man irgendwann so müde und mhm. redet eh nur noch oder gibt auf und mhm. resigniert. Und am nächsten Tag sagt man zwar, es ist irgendwie wieder gut, aber ist es dann tatsächlich im Kern eben nicht. Und dann ist es besser schlafen gehen, mhm. sich ausschlafen und dann in, in, mit einem klaren Kopf den mhm. am nächsten Tag weiter zu debattieren.
0: debattieren. Mhm. Ein anderer Klassiker ist nie vor den Kindern streiten.
1: Macht ihr das, schafft ihr das?
0: Wir streiten nee, immer vor den Kindern. Also
3: das ist so soll man, aber genau. soll man, man sollte nie
0: vor den Kindern streiten Aha. und wir haben es noch nie weder geschafft noch versucht, weil die Kinder bei uns wirklich immer die Erfahrung machen, die streiten, die streiten auch also laut, mhm. aber sie finden immer wieder zueinander eine Lösung und es entsteht hinterher immer mehr Nähe als vorher. Das haben die so krass abgespeichert.
3: Haben die das abgespeichert, weil sie es bei euch sehen oder ähm, könnt ihr denen irgendwie helfen dabei?
0: Mit dem richtigen Wording
3: oder so.
1: Schon, also danach, dass wir es mit denen besprechen, mhm. was gerade los war. Mhm. Und schon auch, aber dass die das spüren, also Kinder sind so feinfühlig, wir mhm. verkaufen die oft für dumm, dass die das nicht mitkriegen. Mhm. Aber auch wenn du einen Streit nicht streitest, sondern halt unterschwellig, der in der Familie präsent ist, mhm. kriegen Kinder das hundertprozentig mit. Mhm. Und unser
0: zweiter, also wenn wir dann mit dem Zungenkuss da in der Küche stehen und so, und dann der, der zweite <lacht> irgendwie, der findet, der freut sich so. Wenn ja. er seine Eltern knutschen in der Küche um Abend sieht. Süß. Also, du siehst, der, der, der beobachtet es richtig. Mhm. Und natürlich checkt er das, dass nach dem Streit dann es wieder vollständig ist und mhm. dass diese Distanz, die da war, jetzt weg ist. Mhm. So. Und das finde ich einfach cool, ein Vorbild zu sein, dass eben Beziehung nicht nur Harmonie ist, mhm. sondern immer auch Arbeit. Mhm.
1: Und du streitest ja mit den Menschen am krassesten, die dir am engsten sind, also mhm. die du am meisten liebst, weil du halt gelernt hast, dass das, dass das sicher ist. Also, ja. Ja. Es gibt ja nichts über Geschwisterstreit zum ja. Beispiel, also geht es so, so zur Sache, ich habe eine Schwester und wir haben so gestritten, ich habe sie in den Rücken gebissen und so weiter. Ja. Und das ist halt, weil du mit ihr sicher bist. Also ja. du, du weißt, sie geht nicht, sie wird immer deine Schwester das sein. Das stimmt, die verliert man nicht. Ja, genau. ja, stimmt. Und deswegen sind da die Streits halt auch am verletzendsten. Ja, ja krass. Und aber hinterfragen eure
3: Kinder das trotzdem, wenn ihr streitet und fragt, warum streitet ihr oder wie erklärt ihr das?
1: Ähm, viel weniger als am Anfang, wo sie mhm. nicht, noch nicht wussten, dass mhm. sie sicher sind und dass wir jeden Streit aufgelöst kriegen. Da war, hat man gemerkt, dass die ähm, dann äh, unlocker werden mhm. und selber irgendwie dann mhm. was machen, damit die Aufmerksamkeit wieder bei denen ist und so weiter. Und auch äh, so Sachen sagen wie, hört auf zu streiten und so. Und das ist jetzt gar nicht mehr, weil sie jetzt Krass. so oft mitgekriegt haben, okay, die streiten jetzt einmal heftig und danach ist so viel besser. Aber auch mit Tassen gegen die Wand werfen?
0: Das machen wir meistens, wenn die Kinder im äh, Kindergarten sind <lacht> oder in der Schule <lacht> mhm. und wenn das Baby schläft. Also okay. wir timen das schon. Das timet ihr schon gut. Wobei Tanja Aber letztes nicht Mal immer
1: letztens hast du das Baby im Arm gehabt und wir haben mega gestritten.
0: Das erinnere ich gar nicht mehr. Ja. Da, möchte ich jetzt, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Aber du hast auch Lachsnudeln nach mir geschmissen ja, schon mal. Stimmt.
1: Und dann habe ich mich selber so Lieb geärgert, ich. weil dann der Boden so scheiße ja. fettig so war. So Fettflecken. Mhm. Mhm. Weil ja. wir so einen oh. haben. Oh. Die gehen dann so an die Seiten. Oh. Ja, das,
0: ist, und dann ist das Lachs. wir ja. haben auch dann den so. Deal, dass
1: Chris dann sauber machen muss. Stimmt's? Ja, ja, ich sehr hab, guter ja. Deal. Und ich
0: habe, also Du hast ja mit Streittypen angefangen. Ja. und Du sprichst mir wirklich aus dem Herzen. Ich bin ja einfach immer gegangen bei ja. Streit. Ja. Das war für mich die beste Lösung, ja. weil dann ist der Streit ja zu Ende. Chris genau. ist halt
1: auch Einzelkind und Scheidungskind mhm. und äh, ist halt, ja, Scheidungskind. Und hat <lacht> halt doppelt belastet und war echt ein also schlechter Streiter. Ja. Das habe ich ihm beibringen müssen, wie ja. das funktioniert. Ja, Tanja Tan, Tan hat
0: mich nie in Ruhe gelassen. Mhm. Ich habe tatsächlich
1: dann, äh, in, äh, in der Wohnung eingesperrt, also mit, ähm, wie er gehen wollte in so einem Streit, habe ich dann seine Geldtasche, sein Handy und den Schlüssel halt zugesperrt, alles versteckt geil und er konnte nichts mehr machen ja, ich
0: habe dann den Schlüssel gefunden aber der Schlüssel alleine hilft dir nichts wenn du kein Geld hast damals gab es noch mhm. nicht Apple Pay sozusagen auf mhm. dem Handy ja da hatte ich ein Handy und einen Schlüssel aber kein Geld mhm. ich konnte also nicht ins Hotel ausziehen
3: ah. aber es war so ein richtig heftiger Streit so mit Hotel ausziehen ja ja ach krass ja
0: gut ich wäre... also ich so, also hätte Trennung, wäre es nie noch. gewesen. Nee, Aber du wolltest von ich hatte es weg. einfach richtig satt. Also ja. es ist, Wie du Tanja gesagt hat, die, dein Partner, den du so liebst, der regt dich ja so massiv auf, weil der triggert dich ja so krass.
1: In allem mit
3: allem. Der ja.
0: spiegelt dich so unglaublich magischerweise. Und magischer alle alten
1: Schattenthemen kommen halt hoch, also ja. familiären. Und ja. ich hatte schon eine mega schlechte Meinung über Männer generell. Mhm. Also mein Vater war Alkoholiker mhm. und hat sich dann wie ich 25 war, das Leben genommen mhm. und ähm, also so der der Männerkontext oder die Männermeinung war jetzt also nicht die beste mhm. und dann habe ich aber Chris kennengelernt, die Liebe meines Lebens und dann äh, musste ich das halt anschauen, mhm. weil das in jedem Streit hochgekommen ja. ist. Also er ist irgendwie aufs, äh, auf eine Party gegangen, ist zurückgekommen, war leicht alkoholisiert und ihr habe halt äh, die komplette Flippung bekommen. dich. Ja, total. Ja, Sogar äh, mhm. eine Zeit lang mit einem Messer unterm Bett Uh. geschlafen, weil ich halt so Angst hatte, dass... Krass. Ja.
3: Aber dass was passiert, wenn er besoffen nach Hause genau. kommt
1: oder so? weil ich Krass. das halt mit meinem Vater so oft erlebt habe, dass der mhm. halt dann komplett... Also der war ein total liebevoller Vater und hat ja. aber halt auch die ja. andere Seite gehabt, also total, dass er dann total ausflippt und ja. Ja. ein Tyrann ist. Ja. Und äh, vor dem hatte, hatte ich halt voll Angst und so, wie ich halt Männlichkeit kennengelernt und das muss man dann erstmal auflösen. Ja dass dann eine, überhaupt eine erfüllte Partnerschaft möglich ist. Ja, okay, krass, wow. Ähm, ja.
3: Ihr könnt es natürlich, weil ihr Beziehungscoaches auch noch seid, voll gut greifen, so warum, was euch wie triggert. Ich glaube so, Menschen, die jetzt gerade zuhören, die können das ja gar nicht so gut sehen und wissen gar nicht, warum sie äh, so austicken, wenn der Partner oder die Partnerin irgendwas machen. Ähm, habt ihr da einen Tipp wie, man, Tipp, wie man auf sich selber schauen kann?
0: Also erstmal, um da den Anspruch rauszunehmen, wir konnten das ja auch am Anfang nicht. Ja. Also wir haben das uns heute manchmal,
1: ja. also schon, dass du oft streitest und dann kommst irgendwie zwei Wochen später drauf. Ah ja, ja. das war das. Ja. Äh, das hat mich getriggert und das ist irgendwie mein altes Thema und so. Mhm.
0: Und oft ist ja auch der Anspruch, ja, liebe dich selbst und dann geh in eine Beziehung und so. Das ja. ist ja auch einer von diesen Bullshit-Sätzen. Also wir hatten so krasse Rucksäcke mit dabei, als wir ja. uns kennengelernt haben mit ja. irgendwie Altlasten, die ja. man in der Beziehung dann aufgelöst hat. Mhm. Und ich erinnere mich, wir hatten zum Glück eine Freundin von uns im gleichen Haus gewohnt und die war ausgebildeter Coach. Mhm. Und wir sind dann morgens einmal runter, es war so ein Stockwerk tiefer <lacht> und sind dann genau mit den Fragestellungen dahin. Mhm. Und konnten das klären. Also ich finde einfach, dass eine Person von außen ein krasser Mehrwert ist.
3: Das stimmt. Also dass man sich auch als Paar traut, dass man nicht, sie nicht mehr alle hat oder so, wenn man dann yeah, sich Hilfe holt. Sondern genau. sich Hilfe holen ist cool. Also es ist ja Gott sei Dank immer ja.
1: mehr on Vogue, mhm. dass man zur Therapie geht oder mhm. sich einen Coach holt und mhm. auch als Paar, also Paararbeit, mhm. Mit wem Dritten macht, weil das halt so viel bringt, wenn wer Dritter halt da drauf guckt und ja. sagt, hey, das und das läuft bei euch und halt mit denen herausfindet, ja. was so die eigentlichen Themen sind, die mhm. aufzulösen. Und können die sich aufzulösen immer, gilt.
0: alle immer natürlich gerne bei uns melden. Ja. ja, wir bieten ja Gespräche an. Und es ist einfach, es wird ja auch einfach viel. Erwartet heutzutage von dir als Paar. Also früher hast du klassische Rollenmodelle. Du musstest gar nicht mehr so viele Entscheidungen treffen. Jeder wusste irgendwie, was er macht. Du hattest zwar keine freie Wahl, weil du in das Schema F reingepresst worden bist. Aber heute hast du ja so viele Wahlmöglichkeiten, wie du mhm. dein Leben gestalten willst. Ähm, das ist ja einfach viel, dass es wichtiger ist, das alles zu reflektieren und zu ja. gucken, was will ich wirklich, wie bin ich konditioniert ähm, und welchen Weg gehe ich sozusagen automatisch im, äh, im, im Blindflug weiter oder was möchte ich Neues wählen? ja. Werbung.
3: Hello funny du bist ja unsere Essenexpertin hier. So. Ich übergebe dir das Rezepte Zepter für unsere heutigen Werbepartner Hello
2: Fresh. fürs Oil drinne. So und ansonsten gibt es für die Laudinators, die sich ganz bewusst ernähren wollen und das mit den Kids auch schaffen, <lacht> äh, sieben Fit- und Vitalgerichte pro Woche, also zum Beispiel High-Protein und Low-Carb-Rezepte oder welche mit Gemüse oder auch leckere Mahlzeiten mit weniger als 650 Kalorien. Da achtet nämlich Hannes immer drauf. Der guckt immer auf die Rezepte, wie viele Kalorien die haben. Ah. Steht oben immer drauf. Ich bin ja äh, Team High-Protein, weil ich bin ja im Muskelaufbau. Ich will stärker werden. <lacht> ja. Also wenn euch jetzt nicht allen das... Massephase hat sie.
3: Ich bin gerade, ja, absolut. <lacht> ja. Ja, und euch ist
2: bestimmt gerade das Wasser im Mund zusammengelaufen, deswegen funny. Ich habe jetzt
3: direkt Lust, direkt mal mit meinem Freund bei euch vorbeizuschauen, wenn das, das Kind in der Kita ist. Kann man ein Baby mitbringen? Ja, ja. klar. Mhm. Okay, ich cool. äh,
0: habe das manchmal auf dem Arm, habe ich ja, ja schon gemacht. Okay.
3: Ja, mit also,
0: vier Jungs schon erprobt.
3: Okay, also könntest du dein eigenes Baby und mein Baby halten. Aber Ich
0: habe ja zwei Arme. Okay, perfekt. Ja.
3: Super, ich komme. <lacht>
2: <Ich lacht> Spaß Mit meinen imaginären Freunden.
3: Ne? <lacht> okay, dann ähm, was machen viele Paare falsch? Was ist das am, am meisten, weil ich zum Beispiel ich kenne von mir jetzt, mein Freund kriegt alles ab. Mhm. Ich bin genervt von von hier, von Bettina, von dir. Ich bin genervt von Bettina. Ich gehe nach Hause. Er kriegt's ab. Was? Warum? Warum ist? Also klar, weil er wahrscheinlich meine engste Person genau. ist. Genau.
1: Also was ja letztendlich wieder total rührend und schön ist. Er kriegt's ab, weil du bist sicher bei ihm. Mhm. Und ähm, und er hält es aus, weil er dich liebt. Ja. Und nicht geht. ja Und wir sind ja so kacke zu unserem Partner. Hölle. Viel beschissener wie zu jedem. Also wir ja. so mit einer Freundin reden, ja. die würde sagen, hey. Geht äh, eigentlich noch. Ihr Erfolg, danke, ja, voll. Danke, auf wieder Ja, Also ja. richtig krass. Und ähm, und ja, also das ist, das ist so das eine. Und dann halt... Ähm, Hilft halt natürlich, wenn man ähm, die Verantwortung nicht immer abgibt und sagt, du bist schuld, du hast das gemacht, äh, du bist doof, sondern halt tatsächlich immer, immer in dem Wissen handelt, dass man immer hundertprozentig was damit zu tun hat. Mhm.
0: Also die Frage, die dich da auch immer weiterbringt, ist, ähm was gebe ich dir nicht, mhm. sodass ich nicht von dir bekomme, was ich will? Weil jede Beziehung ist immer auf Ausgleich bestrebt. Mhm. Also es ist wie so ein Dienstleistungsvertrag trotzdem. Mhm. Du kriegst und du bekommst. Mhm. Und was sind die Bedingungen, die ihr aushandelt? Was willst du von mir haben? Was kriegst du dafür? Mhm. So ähm, Und da steckt eben diese Verantwortung mhm. drin. Also wenn du irgendwas nicht bekommst, was du gerne hättest von deinem Partner, ihn einfach wirklich zu fragen, was kriegst du denn von mir nicht? Mhm. Sodass ich irgendwie bestimmte Sachen deiner Meinung nach nicht verdient habe. Mhm. Ja. Da haben
1: wir sogar Paare bei uns, die, wo der eine fremdgegangen ist oder sie fremdgegangen ist und der Partner tatsächlich dann innerhalb von ein, zwei äh, Coachingstunden erkennen kann, was er wie er war oder sie war, mhm. dass der Partner das gemacht hat. Ja, okay, verstehe. Mhm. Und äh, das wird
3: dann... Aber auch häufig wahrscheinlich doch noch gut geklärt, gut für die Beziehung, oder? in so Wenn man so Sessions macht?
1: Total. Und dass sowas wie Fremdgehen und so auflösbar ist, mhm. also so weit auflösbar, dass es das nie wieder ein Vorwurf ist in der mhm. weiteren Beziehung, mhm. ist halt Magic dann immer. Also es ist ja. richtig, richtig toll. Und ja. da ist halt unsere Coaching-Methode sehr radikal und auch sehr konfrontierend und ähm, ja, sehr herausfordernd für viele, aber halt dann am Ende, wenn du dir, also wir nennen es Täterstandpunkt und wenn du dir den anschaust, also wo, wo liegt deine eigene Verantwortung in dem Konflikt, dann ist halt wirklich möglich, die Beziehung auf ganz neues Level zu heben
0: und ich, deshalb bin ich auch immer gegangen ja, in den Streits, weil mhm. das ist so unangenehm. Dieses, ja. Es tut mir leid Ach. und es war mein Fehler, stimmt, ich habe den Streit verursacht mhm. und so. Das willst du ja nicht. Das ist immer unangenehm, mhm. vor allem bei denen, die du am meisten liebst, dann so ein Fehler eingestehen. Ähm, ich weiß gar nicht, Menschen fühlen sich da auch immer schuldig, obwohl es ja nie einen Schuldigen gibt. Mhm. Ja, sondern, also es ist ja aber man fühlt sich einfach schlecht. Man will das um jeden Preis vermeiden. Deshalb lieber Rückzug, lieber nicht das klären, lieber dem, dem Streit auch aus dem Weg gehen, als ja. irgendwie sich ins Unrecht setzen und sagen, oh, shit, es war echt irgendwie, ich habe dich da falsch behandelt. Aber ja. komm da mal hin, das ist immer unangenehm. Ja. Immer, bleibt auch unangenehm.
3: Ja. So, habt ihr gute Tipps für ein richtiges Streiten? Richtig. Richtig.
1: Also richtig und falsch gibt es nicht, mhm. wie bei allem. Also... Mhm. Es ist trotzdem so, dass jeder halt ein anderer Typ ist. Und äh, wir plädieren aber schon dafür, dass man halt Streits nicht unter den Teppich kehrt, sondern eben alles, was einen irgendwie stört, erstmal anspricht, weil mhm. das dann die Möglichkeit birgt, dass man eben ganz eine neue Qualität in seiner Beziehung leben kann. Mhm.
0: dass man eben diese Moral ja gerade rausnimmt. Mhm. Aber ich finde, du solltest keine Teller schmeißen. Keine Lampen kaputt machen. Das
3: ist aber auch traumatisch. Sofort ja. Trennungseltern, sage ich nur. Trennungseltern.
1: Ja, aber da gibt es dann eben ganz viele, die dann zu uns kommen und sagen, ähm, ich wünschte, meine Eltern hätten mal gestritten, damit ja. ich das mitkriege, wie das mhm. funktioniert. Und mhm. damit ich sehe, ah, ja. okay, die streiten jetzt heftig, es ist ja. Wut im Raum. Ja. Ähm, und trotzdem versöhnen sie sich wieder und alles ist gut. Und ganz viele, die das halt nie in der Kindheit erlebt haben oder mitgekriegt haben, sondern nur immer diese unterschwellige, schlechte Stimmung mhm. oder dieses Anzicken, ähm, die sind dann so, oh, ich weiß gar nicht, wie streiten geht. Also so wie Chris
0: auch am Anfang war. Und ich, man sagt ja immer so, Frauen sind emotional mhm. in Streits. Mhm. Tatsächlich ist es genau umgekehrt, dass es Männern viel schwerer fällt, in so einen rationalen Zustand wieder zurückzukehren. Aha. Also es gibt so Untersuchungen, so wie, wie Menschen auf so einen Pistolenschuss reagieren. Mhm. Und Frauen gelingt es viel schneller, wieder normal stabiles Emotionsniveau zu kriegen als, mhm. als Mann, weil du dann immer so eine Alarmhaltung bist. Mhm. Das fand ich auch so ein geiles Beispiel. Und bei Tanja, was, ich, was für mich eine totale Herausforderung war, war aber diese Emotionalität, mhm. die ja aber so wichtig ist, weil wenn du nicht an diese Gefühle rankommst, dann kommst du auch nicht an den Kern des Streites auf. Du sagst eben zwar Dinge im Streit, die du hinterher bereust, aber es kommt halt oft die Wahrheit auch raus. Mhm. Und ich weiß noch, Tanja hat dann irgendwie mal... Du hast ja mit dem irgendwer was, was geworfen oder was kaputt gemacht oder so. Und also
1: ich, ich kann richtig ne, gut werden, ich kann alles kaputt machen. Was ich auch getauft geil. Geil. habe. Geil. Mit dem würde ich gerne mal mit
3: einer Axt so ein Auto ja, zerschmettern. Genau. Ja, voll. Das ja. mal. Lass mal wirklich mal machen. Ja. Geil.
0: Ja, geil. <lacht> Abrissparty irgendwo. <lacht> ich kenne <lacht> da jemanden, der will sein so Haus abreißen. Na anyway. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich habe das immer total abgelehnt. A, die Emotionalität und B, dann so Sachen kaputt machen. Und irgendwann, <lacht> irgendwann dachte ich mir, nee, wenn die nicht damit aufhört, ich mache das jetzt auch. <lacht> Bloß bei mir war das Problem, ich habe dann immer so rational gedacht, und Geguckt, also, was könnte ich jetzt kaputt machen, <lacht> was nicht zu teuer ist?
3: <lacht> den Designer nicht. Ja, nein, ich
0: bin da dahinter. Ja. Genau. Und so, dann habe ich mir so eine, so eine, so eine Ikea-Lampe rausgesucht. Okay, weil die kriegt man auch nochmal wieder. Die,
3: kommt, die kostet 30 Euro. Exakt, genau. <lacht> genau. weil es
0: nicht so ein Love-Piece, wo mm -hmm. du emotional mm -hmm. total dran hängst. Mm -hmm. So eine dochte Entscheidung. Ja. Erstmal alles
1: ja. äh, durchdenken. Und
0: kriege ich da jetzt vielleicht richtig kann Ärger, wenn ich dann der ja Wichtigste Ich Gibt die gerade noch
3: im Sortiment bei Ikea. <lacht>
0: <lacht> genau, ich habe da so eine Liste gemacht mm -hmm. von Dingen, die ich kaputt machen kann, unter 30 Euro. Mhm. <lacht> ja. Und das war dann als erstes diese Ikea-Lampe, die ja. ich da kaputt gemacht habe. Aber das war eine, warte, das mö möchte ich gerne kurz einmal noch auskleiden, ja. weil es war wirklich eine tolle Geste. Ich mhm. stand neben dieser Lampe, dann habe ich die angeguckt, glaube ich, mhm. vorher so eine Sekunde, da ich mit der Faust auf diese Lampe oben drauf gehauen. Oh. Also richtig, richtig kaputt, machtvoll. Ja,
1: 1000 Scherben. Ja.
0: Und es war aber dann, es hat nichts gebracht. Und also ich so, dachte, ja, halt diese Geste bringt es jetzt. Ja, <lacht> ja, da kann ich richtig unterstreichen, dass ja. ich recht habe. Er sie sogar
1: noch belächelt, weil er heute halt gezögert hat. <lacht>
0: Geil. Das ist das Schlimmste und dann machst du das und Man dann, dann ist es nur lächerlich. Ja. Und dann musst du die Scheiben auch noch aufkehren.
1: Oh Mann. Jetzt mal gescheit hier, mhm. du was kaputt und machen und dann äh, einige Wochen später ist dein Laptop kaputt gemacht.
0: Ja, aber Apple der geht nicht ganz zu. Ja. Boah, das, das klingt, klingt wirklich ich über einen, schlimm, einen anderen echt. Preis jetzt. Ja. Apple -Laptop, ich
1: habe Schnappart.
0: Ja. Das war dann so wirklich, jetzt bin ich emotional angekommen in meinem Leben. Mhm. ja mhm. Also ich kann jetzt, und aber das ist wirklich, ich wenn ich, mal, ich ich mal habe die Jungs letztens äh, in den Kindergarten gebracht und sind diesem Fahrradanhänger und dann bleibe ich stehen, guck zurück und bekomme einfach die Tränen. Mhm. so Also Emotionalität leben heißt halt auch lebenswert leben. Mhm. Mhm. So, wann habe ich das letzte Mal geweint? Keine Ahnung, habe ich, ich habe Mal, als ich Tanne kennengelernt habe, sieben Jahre, jetzt sind wir zehn Jahre zusammen, die ersten sieben Jahre, habe ich ich habe nie geweint.
3: Mhm. Gar und nicht nie, nicht mal nie. heimlich für dich? Nee,
0: nie. Ja. Und das wieder in sein Leben zu holen? Ja, ist krass. Okay. Also, das fühle ich 100 Prozent, ich heule auch nicht. Auch Echt?
3: Ja, aber wenn doch, ist es mir saunangenehm, muss sofort unterdrückt werden. Aber Echt? ich kann das, das,
0: mit dem Unterdrücken. Ja, du kannst genau. es ja aktiv unterdrücken und genau. ich lasse es nicht zu. Ja, genau. Und es ist für mich immer und es wird noch hier voll hier der... Ja. Dann
1: irgendwas drückt ja. dann richtig mhm. auf der Brust. Und es tut dir so gut, mal so richtig alles ja. rausheulen, also schreien. Tanja hat
0: es zu mir gesagt, du musst mal, du musst mal wieder weinen. Ich so, nee, ich bin nicht wieder so Weintyp. Ich bring dich zum Weinen ja. Und dann hat sie auch zu mir gesagt, du kannst das wieder lernen. Geil. Wie soll man das denn lernen? Und, ähm, ich weiß sogar, in, in der Pardiologie hatten die auch damals das mhm. Thema, nämlich weinen lernen, weil er irgendwie mhm. nicht geweint hat oder so und, das geht tatsächlich. Ja. Und diese Wut, und diese Wut ist ja auch nur eine Emotion, die du im Streit dann rauslässt. Mhm. Ähm, genauso ist Trauer oder Freude, wenn du ja. deine Kinder anguckst, deine Emotionen, also Emotionen zulassen, also wenn du gefragt hast nach richtig und falsch, ja. ich finde das schon total wichtig, Emotionen zu leben. Und mhm. natürlich irgendwann zu sagen, also wenn man aus dem Streit irgendwann nicht mehr rauskommt und immer über das Gleiche streitet und es nur einfach eskaliert, dann ist das natürlich einfach, führt ja zu nichts, ja. also sich dann natürlich Hilfe zu holen. Aber in einem gewissen Maß Emotionen einfach so wichtig sind. Aber wie sind. kann man
3: diese Emotionen dann lernen zuzulassen, weil das können bestimmt viele nicht. Also indem man es tut oder gibt es da noch eine andere Theorie?
0: Tanja hat mich gezwungen, würde mhm. ich sagen. Du hast mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Mhm.
1: Nee, und dann schon natürlich, wenn du gezielt die Fragen stellst, die den die wirklich das Leben von demjenigen ausmachen, mhm. Mhm. dann kannst du nur ja. weinen. Also ja. So ja, ja, die richtigen
3: Griffe. Ja, genau. Also du nicht einen
1: Disney-Film anmachen, sondern du nee, weißt genau. Eben genau, ja. eben die also in der Kindheit geprägte ja. Emotionen, ja. die ja, ja, ja. Halt, äh, weil es schmerzhaft war, in eine Riesenkiste verpackt worden sind und mhm. äh, zehn Eisenketten mhm. drumherum, eine Riesenmauer ja. noch drumherum gebaut. Ja. Und die muss halt einreißen. Mhm. Ja. Und das ist ein schmerzhafter Weg. Mhm. Und der führt aber letztendlich dann zu Erfüllung. Und wenn man nicht eine Tanja hat, dann ist
3: eine Therapeutin oder ein Therapeut oder Coaches dann wahrscheinlich der richtige Weg, um diese ja, erstmal diese Kiste zu zerstören, oder?
1: Genau, und aber letztendlich auch der Partner oder die Partnerin, die ja. Ja einen täglich darauf aufmerksam macht, was ja. bei dir noch so ja. ungeheilt ist. Ja und äh, das kann man ja also ja. kann man ja den Partner oder Partnerin wieder so nutzen ja. um diese alten Schattenthemen mhm. und das innere Kind zu heilen so.
0: mhm. und jetzt bei uns im letzten Streit zum Thema Gleichberechtigung ähm, war ein Ergebnis dann hat er auch gesagt so, magst du nicht einfach mal ein Foto von deinem Papa aufhängen mhm. also ich habe keinen Kontakt mit meinem Papa ich schicke ihm mhm. nur Fotos jedes Mal wenn er nochmal mal wieder äh, Opa wird kriegt er ein Foto und okay von und einem und so.
3: Enkel den er nicht kennenlernen Ja. Und also hat er nur Babyfotos von euren mhm. genau ja
0: mhm. und ähm, ich hatte kein Foto von ihm aufgehängt, weil mhm. das hängt natürlich zusammen, Verantwortung vermeiden und irgendwie die die Beziehung zu deinem Dad und wie bist du konditioniert. Ja, und er war jetzt
1: sehr äh, despotisch und ein Narzisst und äh, du hast ihm ja die Schuld dafür geben mehr wie deiner Mutter fürs Ende, obwohl sie ihn betrogen hat und deswegen Chris hat dann immer in Streit zu mir gesagt, ich will nicht immer schuldig sein mhm. und ich, so, ich gebe dir überhaupt nicht die Schuld. Ich weiß, ich bin genau hundertprozentig gleich schuld wie du, dass wir das jetzt haben. Ja. Und habe äh, ich gesagt, es ist irgendwas Altes bei dir, dieses Schuldthema, ja. dass du nicht schuldig sein willst. Ja. Und dann ist das halt hochgekommen nochmal. Mhm.
0: Und dann Klickzeit. Ja, stimmt, ja. Ähm, dann denkst du, ah ja krass. Ja,
1: Und genau.
0: dann kommt die Trauer für den ja. Moment. Mhm. Und, ja. Und Weil
1: man das
3: dann kurz verarbeiten muss.
0: Ja, weil du merkst über, also dieses Ich bin schuld, also du merkst dann, warum du das denkst und dass du, dass dir dein Vater einerseits krass leid tut, in welchem Gefängnis er war, aber auch was er anderen angetan hat und dass du das eigentlich gerne wieder gut machen willst, weil mhm. es ist ja dein, Vater, also das ja. bist ja irgendwie du ja. und du willst es wieder ausgleichen und ja. versuchst es mit dem ähm, Ständigen, es tut mir leid und ich bin schuld und so mhm. ähm, und siehst aber, über was du eigentlich traurig bist. Und das Resultat mhm. war dann, dass wir dann beispielsweise einfach ein Foto von ihm aufgehangen, ha mhm. äh, aufgehangen haben mhm. und es hat mich auch total bewegt. Dann mhm. so geblättert in einem Fotoalbum, bis ich so ein Foto <lacht> gefunden habe, wo er da irgendwie lachend da am Strand sitzt und so und es hängt da jetzt.
1: Krass. Ja. Ja, und was man halt auch als also Tipp oder Empfehlung für Paare ist halt auf jeden Fall auch die Meinung über sich selbst anzugucken und mhm. aber halt über das andere Geschlecht, weil das mhm. prägt so krass deine Beziehung. Also mhm. was denke ich eigentlich über Männer? Ja. Und äh, da ist in 99 Prozent der Fälle die Antwort nie so nice. Mhm. Und das lebst halt dann. Ja, ist krass. Ja. Und aber auch wenn es noch außen super schön ausschaut also wie äh, Hochzeit und Kissing Selfies auf Instagram und irgendwie ja die müssen ja glücklich sein und dann ja. äh gräbst ein bisschen tiefer und du ja. merkst halt also ja. da die, bricht auch irgendwas ja, ja, ja. genau also eigentlich äh, denkst du über Männer irgendwie die sind das letzte und äh, oder ein
0: äh, egoistisch egoistisch
1: oder, oder äh, komplett dumm oder ein Arschloch oder ein Weichei ja. ganz oft ein Weichei ja. einfach weil ja. es äh, einfach nicht so machtvoll sind wie Frauen ja krass. weil sie nicht gebären also so ganz oft mhm. ganz fundamentale mhm. Kontexte und Meinungen über das andere Geschlecht, ja. die dann einem im Weg stehen. Ja, ich denke auch manchmal, dass mein Freund den Krieg irgendwie, den ich gegen
3: Männer kämpfe, manchmal so mit äh, erleben muss als Opfer, obwohl er gar nicht der ist, weil er ist ja in Elternzeit, er ist ja am Standard genau. und so. Aber es trifft er trifft dann die ab.
1: nettesten, ja. besten
3: Männer. Genau, die, die in Elternzeit sind, ja, genau. sind in Elternzeit, weil sie den Kampf ja. kämpfen müssen. Ja, für uns.
1: <lacht> <lacht> Exakt. Ja. Und dann kriegst du noch vier Söhne und ja. du es <lacht> ihnen täglich ein. Ja, was einen guten Mann ja. ausmacht. Ja.
0: <lacht> und trotzdem ja. bleiben wir Männer. Ja. ja.
1: Und das ist ja auch äh, gut so und deswegen auch so schön, ähm, halt sich nicht gleich machen zu wollen, mhm. die Geschlechter, sondern halt diese, gerade diese Andersartigkeit, die ja auch die die Attraktivität ausmacht, äh, die zu feiern mhm. und das zu lernen zu feiern. Ah ja. ja geil, du bist so und so, okay, weil es gibt also es gibt Leute, die sagen, es gibt gar keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, das ist irgendwie nur in unserem Kopf, das ja. ist nur irgendwie das Geschlecht, was anders aussieht, ja. aber nee, es ist halt äh, schon sehr viel ja. unterschiedliche Hormone und Gehirnstrukturen, da empfehlen wir zwei Bücher, das männliche und das weibliche Gehirn, wo das auch sehr gut dargestellt wird. Mhm.
0: Und auch wünschen sich ja Frauen von Männern mehr Verständnis. Mhm. Und wir haben jetzt so lange, so viele Jahre das äh, durchdekliniert mit Gleichberechtigung. Ich koche und putze und bringe die Kids weg und so, soweit es geht. Und mhm. trotzdem wirst du ja die Erfahrung, schwanger zu sein, zu gebären, zu stillen, auf Opfer zu leisten als Frau, die du als Mann, das wirst du nie verstehen. Ja. Egal, was du tust. Ja. Also wenn man über richtig und falsch streiten redet, finde ich das auch nochmal einen wichtigen Punkt. Wenn du Und wenn du dieses Verständnis nie bekommst mhm. als Frau, dann ist das Einzige, was dir bleibt, wirklich zu sagen, was willst du dann als Ausgleich dafür haben, zu mhm. sagen, was willst du. Wenn du das Verständnis nie 100 Prozent kriegen wirst, was kann der Mann tun, um dich in der Form anzuerkennen, wie du es verdient hast für mhm. all das, was du eben tust.
3: Mhm. Ja, okay, wow, krass. Das ist das so, Ich <lacht> habe tausend Sachen im Kopf, ich habe tausend Fragen. <lacht> ähm, okay. Wie, wie sammle ich mich jetzt am besten? Ich komme aus der Alles-Gut-Familie. Mhm. Und Alles-Gut heißt wirklich, es ist gar nicht alles gut, aber wir sagen, es ist alles gut. Alles, <lacht> alles gut.
0: Und jetzt essen wir.
3: Ja, kein Problem, alles gut. Ähm, wenn man auch längere Streits hat, und mit länger meine ich wirklich wie du, den Abbruch oder sowas, wie kommt man denn da wieder in eine Beziehung? Wie findet man denn da wieder zueinander? Und ich hoffe, ich drücke da jetzt keinen Knopf, aber wie findet man denn nach einem längeren Streit wieder zusammen?
0: Also ich habe damals meinem Vater gesagt, ähm, weil wir wirklich jetzt viele Jahre keinen Kontakt haben und ich habe ihm mal gesagt, für Kontakt habe ich eine Bedingung, nämlich, dass du dich bei mir, bei Tanja, bei meiner Mama entschuldigst für XY. Mhm. So, Das heißt, er kann das immer machen. Mhm. So, also Die Tan Tür ist immer offen. Mhm. So, und was Tanja gesagt hat, dass er Narzisst ist, nicht in so einem hippen Sinne von er ist egoistisch, sondern er ist wirklich pathologisch diagnostizierter Narzisst. Dem das heißt, er, er weiß er, es selber. Nee, würde, okay, genau. dann wäre er Aber wieder kein Narzisst. Mhm. Das, ja. ist, das ist ein Krankheitsbild. Aber ja, weiß. Mhm. ich habe dann hinterher will. gedacht, die Bedingung zu stellen, dass er sich entschuldigen muss, bevor er mit uns engeren Kontakt hat, das ist also super, weil ähm, ich will niemanden in so Krankheitsschubladen packen. Aber würde er sich entschuldigen, würde ihn das ja aus diesem Narziss, äh, Narzisstsein raushebeln. Mhm. Und genau, der Tipp von jedem, der mit einem Narzissten zusammen ist, Beziehung hat, ist ja letztlich, sich zu distanzieren und da abzutrennen. Da kannst du am Ende nichts machen und die Bedingung steht, wenn er sich entschuldigt, freue ich mich, wenn er wieder in mein Leben kommt. Aber am ja. Schluss musst du halt gucken, was ist für dich gut.
1: Ja, genau. Und für ja. Paare gilt auch, also du kannst nicht alles... Manchmal äh, ist es einfach gut, sich zu trennen, weil du nicht ja. die gleiche Vision hast. Mhm. Also es bringt dann auch nichts, über Jahre irgendwie über das Gleiche zu streiten, wenn ja. keine Lösung in Sicht ist, sondern dann ist einfach die Trennung das Beste. Weil also dann
3: begleitet auch Paare bei einer Trennung. Mhm. Auf mhm, jeden Fall. Krass.
1: Also oft das ist, krass, ist das auch einfach das, ja. das Beste. Und wir haben gerade ganz ein tolles Paar gehabt. Eine, eine, sie ist Scheidungsanwältin. Boah, ich liebe es. Und sie sagt, also es war ganz spannend mit ihr zu arbeiten, weil die halt ganz viel Erfahrung hat mit Trennungen. Krass. Und wann, krass. wann sich Paare trennen ja. sollten. Und eine, der,
0: und, und eine der häufigsten Ursachen, die sie genannt hat, war tatsächlich Thema Gleichberechtigung bei dem ersten Kind. Ja. Und das erleben wir halt auch so oft, dass mhm. mit dem ersten Kind so ein krasser Break entsteht. Oh ja. Und 37 Jahre Erfahrung als Scheidungsanwältin sagt, das ist der Trennungsgrund Number One. Und auch nach 20 Jahren hast du immer noch diesen Vorwurf mhm. und das Paar dann sagt: So, und jetzt reicht's mir, jetzt trenne ich mich auf ja. die Frau. Krass. Also wenn das nicht geklärt ist und nach 20 Jahren, egal wie lange der so schwelt und immer größer wird und arbeitet und irgendwann ja. sitzen sie dann vom Fernseher und dann sagt sie zu ihm, mir reicht's. Ja. Und er fällt aus allen Wolken und checkt überhaupt nicht, was los ist. Ja, er und denkt, es ist alles
1: gut. Krass. Und
0: und sie hat 20 ja. Jahre überlegt und kommt dann aber zum Schluss. Nee. Krass, Mann.
1: Ja. Wahnsinn, oder? Ja. ganz oft, dass halt, wenn Kinder kommen, dass man halt dann die Kinder Nummer eins hat und der Partner fällt halt irgendwo hin drüber, hinter ja. Job und Hund und Kind. Krass, Mann. Ja. Und ähm, und das ist halt super herausfordernd, ist Also eine erfüllte, tolle Partnerschaft zu führen, während du kleine Kinder hast, ist so... Ist, ein, ist einfach ein Spiel. Das ist äh, wie
3: eine Challenge. Eine total. Challenge.
1: Und dann aber eben, also ähm, wie ich vorher gesagt habe, wenn es halt ein, so einen Konflikt im Kern auflöst, wie viel Nähe dann da ist und ähm, mhm. dann auch, also Nähe entsteht ja auch, also so wie der Geschmack entsteht, während du isst, also du, auch de, beim, die Lust auf Sex mhm. entsteht, während du Sex hast, so und... Ja. Und wenn du halt monatelang das, äh, keine Intimität, keine Nähe, keine körperliche Nähe auch hast und keine guten Gespräche führst mit deinem Partner, weil keine mhm. Zeit und mhm. wissen wir ja alles. Mhm. Und dann führt es halt echt dazu, dass man auch überhaupt keine Lust mehr darauf hat.
0: Werbung
2: Heute für Alnatura, die mit dem Doppel-L. Alnatura ist ein Familienunternehmen und sie sorgen für das, was wir alle lieben. Guten Schlaf.
3: Allnatura hat einen runden Geburtstag zu feiern. Happy
2: Birthday zum 40. Und ihr dürft mitfeiern. Mit dem Code MAMA5, alles klein geschrieben, spart ihr 5% auf euren Einkauf bei Allnatura ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Das kriegen wir doch hin. Der Code ist bis zum 8.4.2024 gültig. Ja, und alle Infos nochmal in den Shownotes. Und denkt dran, Alnatura
3: mit Doppel-L.
0: Werbung Ende.
3: Ja, da da wieder den Bogen zu finden, ist ja wirklich, sich so wieder zu treffen zu zweit. Ja, genau. Gespräche alleine schon am Küchentisch auf dem Balkon. Einfach zu zweit ohne Kind zu treffen, oder? Genau, nicht zu zweit. Ja.
1: Einfach mal eine Hotelnacht in der eigenen Stadt, wo es nicht ja. weit fahren musst. Wo ja. du einfach einen Babysitter organisieren kannst. Ja. so Und wir wissen, wie hardcore schwierig das ist. Ja. Also ohne Großeltern meine ja. beide tot. Mhm. Chris äh, Papa irgendwo in Südafrika verschollen. Also, wir haben eine Oma, die auch noch sehr berufstätig unterwegs ist und genau. voll viel arbeitet, die halt ab und zu auf die Kinder schaut, aber Applaus auch wenig. Für Oma an der ja. Stelle. Ja. Und dann halt ja. äh, ab und zu ein Babysitter, aber es ist ja, ja. auch, also auch eine finanzielle Geschichte. Absolut. Und, Kann und, sich auch nicht jeder leisten. Und dann in Berlin so Babysitter, ja. die dann einen Tag vorher absagen, ja, ich bin leider doch krank, so. Ja,
3: Okay. Ja. ja, das Problem haben wir auch irgendwie, die, die unsere Generation Eltern, die arbeiten halt alle und natürlich ja, genau. machen immer nur die Frauen die care -Arbeit. also auch die Omas sind am Start und nicht die Opas mhm. und so weiter und so weiter. Ich ja. weiß gar nicht ob das ich, ich kenne keinen Opa der auf Kinder aufpasst also, mir
1: kommt ja, wir keine. haben jetzt einen Nachbarn der ist 65 Rolf und oh, der ist offensichtlich also Applaus Opa. für Rolf an der Stelle für Rolf Rolf
0: Rolf, Rolf, Rolf. ist
1: echt der beste Nachbar Hast zufällig
0: <lacht> Boah, ja mit Gitarre, <lacht> weißt du aber
1: mit das wäre der beste Baby Sitter der Welt Wahnsinn. wir haben uns halt irgendwann gedacht hey, der sitzt da drüben alleine wir wollen geil. ausgehen und in ein Restaurant gehen da ja. können wir jetzt einfach fragen ob der sie rübersetzt statt bei sich zu sitzen und ja, wie geil. uns anruft falls Irgend irgendein Kind wach wird. Rolf ist Held.
0: Richtig Kommt Held. er immer cool.
1: und äh, setzt sich bei uns ins Wohnzimmer. Und manchmal wacht unser dritter Sohn, ja. der ist jetzt drei, wacht dann auf. Und ja. dann kommen wir nach Hause und dann liegt er da am Sofa in ja. seinem Arm. Das ist so oh süß. Gott, und er hat selber keine Kinder nee. und keine Enkelkinder. Und das ist halt irgendwie also, äh, ja. eine Win-Win-Situation. Das ist echt eine Win-Win-Situation.
3: Und unser
0: dritter Sohn, der liebt den über alles. Ne? Mhm. Morgens, wenn wir zum Kindergarten gehen, klingelt er immer erst bei Rolf. Und dann geht er los. Und Rolf hat dann auch ihm zum Geburtstag so bunte Tulpen geschenkt, weil er findet, dass, dass er so so bunt ist. Ne? Oh Alles so recht, ja. richtig schön. Und Rolf genau, steht
1: dann da im Schlafanzug, um 8 Uhr morgens und macht die Tür, und macht auf. Die Tür für Ragi auf.
0: Ist rennt und das will eigentlich schlafen, ja, aber für ihn macht er die Tür Gott, auf, wie süß. oder? Aber genau, aber das ist ja deine Frage, ne? wie findet man zueinander, wenn ja. du nicht solche Menschen auch hast, die ja. dir das ermöglichen. Ja. Das ist ja. super schwer sonst. Also ja. genau diese Abende. Und oft sind das ja auch so Abende oder Nächte, wenn du so von Staycation redest. Da kannst du so lange von zehren.
3: Mhm. Ja, ja das also dann
0: so Man fühlt sich
1: plötzlich wieder nah zueinander. Und
3: sieht sieht sich sich. ein äh,
1: warm Tipp ist, sich nicht am Abend zu treffen zum Evening-Date, weil mhm. der Partner kriegt dann irgendwie noch Arbeit, Kinder und so weiter, den letzten Rest von dir, wo du super stimmt. fertig dann ja. irgendwie wie ja. ein ja. Schluck Wasser, äh, aus ja. und dann irgendwie nur deinen Wein reinstellst äh, ja. und äh, tri triff dich mal zum Mittag oder ja. zum Frühstück oder das äh, irgendwas anderes einfallen lassen, wo man noch energetisch ja. Ja. wach ist und der Partner wirklich dein waches Ich bekommt und ja. nicht zu den letzten Rest. Also falls mein Freund zuhört, ich wollte heute mit dir lunchen gehen, du wolltest
3: nicht mitkommen. Ja,
1: Aber gut, treff <lacht> dich doch mit Johann.
0: Oh, ich würde mich sonst auch mit dir treffen, sag Bescheid. <lacht>
1: Ich höre das so in unterschwelligen Vorwurf. Ganz, ganz, ganz kleiner
3: ja. Vorwurf.
0: Aber dann könnt ihr gleich Mittagessen gehen und ja. ich treffe deinen ja. Freund. Ja. Oh. Den gibt es aber wirklich, ne? Den gibt es wirklich, ja. ja. Alles klar. Ja. Nee, ich und wollte nur fragen. Ja, ja. Es gibt, ey, der ist na, ja, netter. Ist der, ganz ja gar ja, nicht ja. netter Kerl.
3: <lacht> 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 ich nenne eure Kinder ja übrigens immer die Mini-Rodinis, ne? Weil <lacht> die haben immer Mini-Rodini an. Das sind mega schöne Klamotten. Mag unbezahlte Werbung. <lacht> und die sehen halt auch immer so Wir aus sie. sie Die einmal gekauft
1: und ja. dann im Stuhl
3: getragen. Ja,
0: Rodinis für die Rosinis. Ja. Und,
1: und das ist so viel äh, nachhaltiger, muss ich jetzt an ja. der Stelle wirklich sagen, weil die, die halten. Äh, die halten. Ja. Und ja.
3: Und das sind vier Jungs, die echt Energie haben. Ja, genau. Energy. Energy. Ja. <lacht> ähm, gut, ich versuche wieder die Kurve zu finden. Zurück zum Streit. Also ich würde noch gerne ähm, ein Paar, das gerade schwanger ist, darauf vorbereiten. Wie kann man der Beziehung helfen, ähm, vorbereiten? Da kommt jetzt ein Kind und... Das ist mehr als ihr denkt, aber nicht schlimm. Aber wie kann man ein paar darauf vorbereiten, streitmäßig?
1: Voll schwierig, weil ja das Kinder haben ganz anders ist, wie man es vorher hört. Also du kannst die eigentlich nicht darauf vorbereiten. Genauso wenig wie auf die Geburt eigentlich, weil mhm. es ist halt einfach ja, ja. was Neues. Mhm. Und trotzdem kann man aber ganz viele Gespräche schon vorher führen, die das dann erleichtern mhm. danach, also so organisatorisches, mhm. wie man es sich vorstellt. Ähm, wie man es haben möchte, mhm. wo irgendwie vielleicht potenzielle Streitpunkte liegen, die man vorher mhm. schon klären kann. Ja. Weil dann, wenn das Baby da ist, beide schlaflose Nächte mhm. haben, beide müde sind, mhm. dann die Hormonumstellungen und so weiter, dann äh, kannst du nicht die Energie aufbringen, noch irgendwie was fünf Stunden auszudiskutieren.
0: Mhm. Und äh, deinen Podcast mhm. gab es ja noch nicht, als wir zum ersten Mal schwanger waren. Und äh, das hm, ist jetzt stimmt. über acht Jahre her. Ja, nee, War das so Und sowas stimmt. hätten wir uns schon auch gewünscht. Einfach mal einen, <lacht> einen, 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 der die Wahrheit sagt. Ja. Der die Wahrheit wie's verkündet. Wie es wie wirklich ist. ja, Weil es ist natürlich... Ungeschönt, <lacht>
1: ungeschminkt. <lacht> und ja. den ganzen Scheiß, der damit einhergeht. Ja. ja. Und nicht nur das... Ja, das stimmt.
0: Tolle. Und, und die Frage, die ich aber auch... Ähm, bei mir jetzt gefragt habe, welche Fragen habt ihr zum Thema Gleichberechtigung und so, mhm. da kam... Ich war überrascht. Die häufigste Frage war, wie kann man sich das finanziell leisten? Mhm. Und äh, wenn ihr also schwanger seid gerade, wirklich die Prioritäten bewusst zu wählen, will ich vielleicht wirklich finanziell mal einen Schritt zurückgehen temporär und dafür mehr Balance in der Partnerschaft haben, dass sich mhm. beide um das Kind kümmern können und dass mhm. man oder, oder dass der Vater sich um die Mutter in dem Fall auch kümmern kann. Ähm, oder ist einem, ist, braucht man das Geld? Ist es, ist es ähm, einfach erforderlich und dann kann man die Erwartungen auch sozusagen von vornherein schon ähm, mal ehrlicherweise zugeben? Also was ist überhaupt möglich finanziell und was sind so die Prioritäten? Mhm. Ich finde es schon wichtig, sich da Gedanken zu machen. Und ein mhm. wichtiger
1: Punkt für Gleichberechtigung ist ja tatsächlich, dass Männer einen Schritt zurückgehen. Und auf Kosten ihrer Karriere und ihrer Kohle. Ja. Und ganz viele Frauen wollen das aber nicht. Also Aha. Frauen heiraten ja tendenziell nach oben. Ja. Also nicht, um wieder die Schuld nur bei den Männern zu suchen. Die bösen Männer irgendwie, ja. die stehen der Gleichberechtigung im Weg. Ja. Ja. Und wir ermöglichen es auch, Ja. dass es so ist. Weil ähm, wir nach oben heiraten, Kohle geil finden und attraktiv finden. Und mit dem, der mehr verdient, in die Kiste springen. Und nicht mit dem, der irgendwie... Ähm, ja. Der Müllmann ist so. Ja, ja, ja. Ich habe
0: Tanja auch immer noch gefragt, findest du das jetzt wirklich sexy, wenn ich das Baby in dieser Trage rumtrage? Ja. Das war mir schon wichtig. Und ich habe das Tanja geglaubt. Sie hat gesagt, ja, der Sex war geil, also ich das geglaubt. <lacht> ja. Finde ich schon wichtig, dieses Männerbild.
3: Ja, voll. Du und ich, willst
0: sehr attraktiv sein.
3: Man will natürlich attraktiv sein. Ich denke auch, wir denken, wir sprechen natürlich gerade über unsere Bubble. Ne? Also manche suchen sich natürlich ja. nicht den äh, erfolgreichen Manager aus, sondern es gibt natürlich auch, die die wirklich die mit dem Müllmann zusammen sind, weil sie ihn einfach liebt und weil sie ihn kennengelernt hat und der einfach super cute ist. Äh, Deswegen, ich glaube, nicht jede Frau sucht den, Erfolg, den erfolgreichen Mann, das muss man dazu sagen. Ja, oder? aber
1: statistisch schon. Ja. Also äh, Frauen heiraten ja.
3: nach oben. Und ja, statistisch. Ah, genau. Okay,
1: krass.
0: Ja. Huh. Deshalb bleiben die erfolgreichsten Frauen oft alleine mhm. und die ärmsten Männer sozusagen. Also ja. da sprechen wir auch über Alkoholismus, ah, über, ist ja. über ja. Ganz oben und ganz unten. Ja, genau. ja. Ja. ja,
1: krass. Und, ähm, und mm. natürlich ist auch Gender Pay Gap ein ganz großes Thema, also warum ja. man es nicht leisten kann. Ja. Und dann ist sowas wie in Schweden, so ein Modell in Schweden, da kriegst du nur das komplette Elterngeld, wenn beide 50 Prozent in der Elternzeit gehen. Uh, das finde ich einfach, Hammer. ich meine, das muss politisch gelöst werden ja. und nicht auf wieder einer persönlichen Absolut. Ebene, dass ich mir irgendwie ja. äh, ausrechnen muss, Excel-Tabellen führen muss und ja. am Abend schauen muss, okay, wer bleibt wann wie, damit wir ja. irgendwie über die Runden kommen. Da gibt es voll viele kleine Punkte dazu. Also ja. nicht nur, dass die Frauen mehr verdienen halt Deutschland muss. sehr hinterher, muss man sagen, voll. in vielen familienpolitischen Und mir haben auch die Vorbilder Belangen.
3: gefehlt. Ich dachte, na ich bin bei de, beim ersten Kind, ich bin die Frau, also muss ich in Elternzeit gehen, ja. ein Jahr lang und mein Freund geht zweimal. Monate, damit er mit dem Urlaub nach Mallorca mitkommen genau. kann. Ja. Urlaub mit Baby. Wo wieder die Frau
1: dann alles macht und, äh, und ja. er hat nichts gewonnen und ja. sie hat nichts gewonnen. Wie genau muss so man die
0: es. Windel, wie rumgehört ja, genau. Ich Mach ich, du das lieber. Ja genau.
1: <lacht> ähm, okay, Abschließend haben wir
3: hier noch so ein paar Geschichten aus <lacht> dem <lacht> Internet und ich finde, ihr solltet die kommentieren. Und zwar sind es Streitgeschichten.
1: Wie, ah, äh, genau dazu nur eins, das ist so spannend, nämlich dass ähm, Kinder ganz oft den Eltern folgen. Wenn wir im Streit sind, dann sind die Kinder auch oft unaufstehlich. Mhm. Und wenn wir gut miteinander ah, ja, sind, stimmt, dann sind es echt da. Äh, ähm, Aber auch wenn ihr, das,
3: wenn ihr in dem lauten kommunikativen Streit seid oder auch wenn was zwischen euch, steht, ja, wenn, wenn sie was das spüren zwischen und ja. Steht,
2: ja. Ja, genau. Mhm. Okay. Also
3: Kinder sind da so ja feinfühlig. Feinfühlig, ja, ja. Ähm, gut, kommen wir zu den Geschichten aus dem Internet. Ich lese vor, ihr kommentiert. Ich stelle seine Maus am PC immer langsam, wenn ich damit arbeite. Seine Einstellung ist mir zu schnell. Jedes Mal vergesse ich, das zurückzustellen, und er denkt, er hat sich ein Virus eingefangen. Das war eine nette Diskussion morgens um vier.
0: <lacht> Sehr schön.
3: Mhm. mhm. Wann wäscht man Paprika ab? Vor oder nach dem Entkernen? Der Streit ging so weit, dass wir wochenlang nichts zusammen gekocht haben. Wow. Was ist da der Streit? Die Paprika? Mhm. Nee, wir haben das ja klar
0: nicht. aufgeteilt. Ich mache jetzt komplett die Küche. Ich räume die auch mhm. alleine auf. Ich möchte auch nicht, dass Tanja sich in diesen Aufräumprozess Aha. einbringt. Und Warum? <lacht> Weil wir da unterschiedliche Vorstellungen davon mhm. haben. Ich habe da so klare, ich habe da so einen Materialfluss. Ich mhm. bin ja Ingenieur, wie mhm. das sein mhm. soll. Und ähm, mich beruhigt es total, wenn mhm. ich da Kontrolle über die Küche habe.
1: Ja, und ich bin eher so der kreative Typ und... Funk eben dann dazwischen ja. mit hier eine Avocado und hier noch ein Wasser ja. liegen lassen und hier oh ja. und da. Und
0: mm. bei mir
1: schaut wüst aus. Also ja.
0: würde ich sagen, gibt es immer so zwei Antwortebenen. Mhm. Einmal ähm, ist irgendwie ein ja, Verantwortungsbereich und so kann man ja trennen. Mhm. Ähm, also so ein inhaltlicher Tipp, mhm. wobei wir immer nicht so die Tipp-Fans sind. Mhm. Ähm, die andere Frage wäre, warum wollt ihr denn jetzt so lange nicht kochen? Was, was denkst du über ihn und was denkst du über sie, sodass ihr keine Zeit mehr miteinander verbringen wollt?
3: muss aber sagen, ich kenne das. Ich zum Beispiel koche nicht mehr gern, weil immer von meinem Freund kommentiert wird, was ich alles falsch mache, ähm, weil ich nicht so mache, wie er es machen würde. Und das macht mir, da habe ich auch keinen Bock mehr zu kochen. Also wenn immer kommentiert wird, was ich mache.
0: Und schätzt ich du denn so Wert, gut? wie er kocht? Ja. Schon. Du es so, ich ja, nicht Wieso würde er das kritisieren? Also da steckt der immer so schwel, der immer irgendwas mhm. mit. Mhm.
1: Genau. Also Dann wenn wir Chris hat einen, der hat in Japan gelebt, bevor wir uns kennengelernt haben, und er hat eins, so ein japanisches Messer, was irgendwie sein so ein Heiligtum mhm, ist. Das haben wir auch. ein ja. zweites Heiligtum. Mhm. <lacht> 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 und äh, wenn wir einen Streit haben. Dann äh, nehme ich halt das Messer und schneide für Zitronen. Also soll man nicht, Steck ah, ja, ja, ja. Steck's in die Spülmaschine, uh. soll man nicht. <lacht> und halt dann Spülmittel wird das bewusst. So. Oh. <lacht> ich mache das gar nicht äh, ja. so bewusst, ja. aber merk's dann im Nachhinein. Ah, krass, das also ist so straff Ich habe mein ist. Messer gemacht. Ja. Und das ist dann so ein Programm, was abläuft, ja. wenn man halt dem anderen was heimzahlen will. Ja, ist krass. Auf einer... Inhaltlichen. Krass. Ja.
3: Liebe es. Oh Gott, da könnten wir noch viel mehr reingehen. Okay, ich lese noch was vor. Ich steuere einen Glühwein im November bei. Den Glühwein darf man ausschließlich im Dezember trinken, weil ich belehrt wurde, bevor er Wut, äh, wutschnaubend nach Hause abgerauscht ist und den Rest des Wochenendes eines schlecht gelaunt Spitzen über meinen schlechten Umgangsformen gebracht hat. Ist ja genau das, ne?
0: Ja, aber man darf Glühwein doch nur im Dezember trinken. <lacht> Von gibt ganz eine Meinung.
3: Aber das ist auch so, manche regeln haben ja. immer diese, dieses, dieses nach Regeln gehen und alles andere ist out of das, was ich kenne. Und das geht nicht.
1: Ja, das Warum haben wir das? auch gebraucht. Also Chris ja. ist ja eben ein Ingenieur und sehr genau. Und ich bin halt die Kreative. Mhm. Und bis wir uns so bei diversen Dingen gefunden haben, wie wir das jetzt machen und dem zustimmen, dass der andere einfach anders macht. Ja. Und so mit einer, mit einem liebevollen mhm. Wohlwollen mhm. das einfach... Äh, interessant finden und spannend finden, dass mhm. der Mensch, mit dem er da zusammenlebt, ja. das einfach komplett anders macht. Ja. Und ich habe
0: da auch ein geiles Beispiel. Ich weiß zum Beispiel, dass die, die Jungs manchmal so gesagt Tanja, Tanja, Tanja was von ihr. Und mhm. sie hat in dem Moment nicht zu Mama, hast du gesagt, oder? Oder Mama. Ja. <lacht> ja. Ich wollte das hier ein bisschen ja. ne, so ja, auf so eine sachliche sie Experten-Ebene ne? ja. 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 Also Mama, 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 Tanja guckt nicht hin. Und ich habe gedacht, warum hm, wow, schenkt die denen keine Aufmerksamkeit? ist mhm. ja jetzt irgendwie schon egoistisch und so. ist schon
1: ein bisschen rabenmütterlich. Ja, ist mhm. schon ein bisschen
0: Rabenmütterlich. Mhm. Ja. Äh, dann drüber, drüber gestritten, drüber geredet, eine Lösung von. Und es ist natürlich... Ein geiles Beispiel, wenn du auf deine eigenen persönlichen Grenzen und Bedürfnisse achtest, wenn mhm. du in dem Moment irgendwas machst, gedanklich bei einer anderen Sache bist, warum sollst du in dem Moment das Bedürfnis des Kindes erfüllen, wenn mhm. du selber und dabei deine eigenen Bedürfnisse überschreitest oder deine Grenzen mhm. überschreitest. Mhm. Also lernt das Kind ja auch, eigene Re Grenzen zu respektieren. Ja. ja? Mega, ja. aber komm da mal hin. Also das ist ja genau das, was jetzt irgendwie mit dem Glühwein ist. Es ist ja auch bereichernd, aber mhm. man sieht es eben oft nicht.
1: Mhm. Und das ist so spannend, was du Beispiel nennst. Also das begegnet uns auch ganz oft, dass ein Partner halt so bedürfnisorientiert erzieht mhm. und halt dem Kind bei jedem Mama, Papa halt sofort ja. hinstartet. Da und sehe ich mich dort ist. Ja, ja, ich auch leider, ich auch, ja. Und äh, der andere Partner oder Partnerin das nicht macht. Und das ist halt auch so spannend, dass man das bei Kindern dann... So machen, also mhm. bedürfnisorientiert sind. und der, beim Partner, wenn der irgendwie Bedürfnisse hat, das mhm. ist so krass egal. Ja, ja, stimmt. Ja. Mhm. Mhm. Und da halt wieder so äh, sich selber auf die Schliche kommen und sich selber bewusst drüber werden und mhm. dann so sagen, oh, eigentlich ist es ja richtig krass, wie ich meinen Partner behandelt ja. und wie ich meine Kinder im Vergleich behandelt. Also ja. die sind irgendwie immer. Ja, voll. Immer sofort number one und müssen genau. sofort gepflegt
3: und ge gezähmt werden wie Pferde halt. Ja.
0: Also lass doch einfach nächste Woche auf dem Markt einen Glühwein trinken. Ja, hey, voll gerne. Mega Idee. Ach, einfach mal raus. Ich steuere einen Glühwein ja.
1: bei. Müssen ja, muss schauen, ob es noch einen kriegst. Oder? Das kriegen wir schon. Ja, ja.
0: Ich
3: mache jetzt hier einen Aufruf. Sonst im Zweifel selber kochen. Wir
1: kriegst du <lacht> seh schon am Suppen. In irgendeiner
3: Vorrat kann man finden wir schon einen. Und wir klingen alle Nachbarn durch. Ähm, gut, noch eine. Bei uns war der laufende Wasserhahn während des Zähneputzens an. Als ich dann noch die äh, Frechheit besaß, das Nudelwasser auf Stufe 3 weiterkochen zu lassen und nicht, wie seine Mutti ist, auf 2 runterzudrehen, bekam ich zu hören, dass meine Leistung nicht befriedigend seien. Heute putze ich meine Zähne wieder allein und die Nudeln immer noch auf Stufe 3.
0: Aber macht sie denn den Deckel auf die Nudeln drauf? Das, das ist, ist die Frage. Ja, aber es dauert
3: doch sonst ewig.
0: Das <lacht> ja, ist ja totale Energieverschwendung. So bin ich aufgewachsen und musste immer den Deckel auf die Nudeln drauf machen, mhm. weil das sonst Energieverschwendung ist, weil sonst mhm. ja, der Dampf rausgeht und die, Stimmt, es ne? dauert dann
2: länger und Energieverschwendung Ja, Exakt. Mhm.
0: Gleicher Punkt, ne? Regeln. Gleicher Punkt.
3: Ja. Und vor allem, was man zu Hause gelernt hat, ne? Mhm. Und dann bringt man ja auch meistens noch die Schwiegelder mit ins, ins Rennen, Rennen, die schon eh schon so irgendwie unbeliebt sind, warum auch immer. Und dann ist es doppelt. Scheiße irgendwie, ne? Ja
1: voll. Und wie sehr wir auf Automatismen, also irgendwie läuft das Programm, was man gelernt hat, und das ist das gute Programm und so wie es der Partner gelernt hat, ist das genau. schlechtere Programm und. Ja stellt sich dann halt immer drüber und sagt, ja. so und so macht man das. Und ja, ihr habt es aber so und so gelernt.
3: Ah, ja,
0: okay. Ja. Das kenne ich auf jeden Fall ja, unserer Beziehung. Der, der Mensch ist ja auch trotzdem ja irgendwie noch ein Neandertaler. Und es gibt ja noch nicht so lange. Wir ja. haben ja trotzdem noch unser Urprogramm laufen, wo es ja irgendwie auch um Überleben geht. Mhm. Und wenn du guckst, diese Konditionierung hat für mein Überleben bis jetzt, jetzt bin ich 37 Jahre alt, mhm. 37 Jahre funktioniert. Und dann kommt einer und will auf einmal das Wasser ausmachen bei meiner Zahnpastaputzerei. Mhm. Das bedroht trotzdem ja. in irgendeiner Weise mein mhm. Überleben. Ja, absolut. Und ja. jetzt soll ich noch die Nudeln Stufe 2. Also, ja. boah, ja. jetzt wird es gefährlich.
3: Das meinte Fanny, um die Fanny kurz mit reinzubringen, oh, auch schön. mal, dass sie immer mit Hannes, äh, wenn sie Zähne putzen, immer doll streiten, weil sie irgendwie anders spuckt als er oder whatever. Und ich war so, hä, warum, dann putzt doch nicht zusammen Zähne, dann streitet ihr auch nicht, weil ihr putzt, ja, streitet ja nur beim Zähneputzen. Also putzt keine Zähne mehr zusammen. Natürlich ist das wahrscheinlich dann aber nicht der Streit gewesen, der eigentliche.
0: Hm. Ah, vielleicht lieben sie sich auch so. Also Streit ist ja auch Nähe, ne? Mhm. Und mhm. so kommen wir vielleicht mal zu so einem Ne, so, so schön ja. ja Streit ist auch einfach Liebe.
1: Mhm. Und Aufmerksamkeit kriegt man dann mhm. extrem viel mhm. und man wird gesehen. Es geht her, man wird gesehen, genau. Aber mhm. man kann einfach dann gleich zum Beispiel, ähm, haben wir auch schon mal gemacht, dass wir voll im Streit waren, also richtig wütend, geschrien und so und dann beide so umswitchen und merken auch, um das geht es eigentlich gerade gar nicht. Mhm. Und wenn du dich dann küsst, wenn mhm. du es schaffst, dich dann zu küssen, mhm. Einfach so alles, ja. alles Ego, alles mhm. loslässt Boah. und dich dann küsst. Ja. Oder sogar ähm, irgendwie. Sex miteinander hast, dann...
0: Mhm. Ähm, <lacht> get, aber dann
1: löst sich der Streit oft mhm. komplett von selber auf. Mhm. Viel schneller, ohne mhm. Therapie. Mhm. Und, ist ähm, wie so ein Stressknopf, den man drückt, der dann den Stress so...
0: Kennen wir, ne? ja. Ja. wir sind da nicht so gut drin. Also dass man erst Sex hat, durch den Sex sich der Streit löst, wir sind mhm. da nicht so gut drin. Mhm. Aber ich kenne ganz viele Beispiele, wo es auch gelingt. Mhm. Ich glaube auch Typsache, ne? Mhm. Mhm. Wir sind halt auch irgendwie so... Mhm. Ja, wir müssen
1: halt auch streiten, weil das halt auch unser Business ist. Also ja. das zu durchdringen mhm. und in seiner letzten Phase zu besprechen. Mhm. Also auch das Thema Gleichberechtigung, was ja. so oft kommt bei uns in den äh, Gesprächen. Ja. Wenn man das nicht am eigenen Leib selbst äh, durchdrungen hat und... ja. Ausgestritten hat, dann hätten wir jetzt es halt nicht diese nicht
0: schöne Stunde gemeinsam Genau, dann kann man es halt mhm. auch
1: nicht anderen so auf ihrem Weg begleiten, so gut. Ihr halt seid eure eigenen Fallstudien immer
3: und ja. immer wieder. Ja. <lacht> aber hey, ist doch gesund. Das ist anstrengend, aber es zahlt ja auch mehr. So, ja. eben.
0: So, ja. so. Und aber wirklich, also weil es lohnt also wir haben Weltreisen mit den Kindern also mhm. weil lohnt sich das weil du sagst schreien ist anstrengend beziehungsanstrengend mhm. ja auf jeden Fall mhm. aber es lohnt sich also der gewinn den du davon hast wenn du wahre Nähe lebst und diese konflikte ähm, klärst wir haben wir haben zusammen jetzt zwei Firmen wir arbeiten zusammen wir machen weltreisen zusammen wir waren für diese SZ bücher einfach unfassbar viel mit den kids unterwegs Geil.
1: im zelt australien im zelt sechs wochen
0: also, ja, im zelt also in nur Maui. wild gekämpft wie viel
1: kindern im zelt 2. Äh, Halleluja.
0: Dann Zwei mit einem Camper drei. mit drei Zwei Kindern in Schweden und so. Also, wir haben so viele tolle Sachen gemacht, mhm. die dadurch möglich sind, weil mhm. du so ein geiles Team bist. Mhm. Weil du immer wieder, weil du weißt, was du, dass du dich aufeinander verlassen kannst. Das gibt dir irgendwie die Geborgenheit, die Sicherheit, dass du jedes Abenteuer irgendwie mhm. bestreiten kannst und mhm. meistern kannst und äh, mit einem vierten Kind dann wieder ein neues Unternehmen gründest, weil du weißt, du kannst das, du kannst dich auf den anderen verlassen, weil die Erfahrung hast du so oft gemacht, dass mhm. du die Streits klären kannst. Das gibt uns schon eine totale Sicherheit. Mhm so ähm, sodass du jedes Abenteuer wagen kannst. Das vielleicht nochmal als Schluss, also dass sich Streit noch einfach wirklich lohnt.
1: Ja, ja und dass sich Beziehung lohnt. Mhm. Also was da möglich ist, wenn du halt das Wagnis eingehst, weil es ist ja eigentlich verrückt. Also mhm. du nimmst einen, einen komplett fremden Menschen vom anderen Geschlecht meistens mhm. und dann äh, lebst gemeinsam unter, unter einem Dach und hast noch Kinder zusammen
2: mhm.
1: häufig. Und das ist einfach ja ein totales Wagnis auch. Ja. Und dafür braucht es halt auch Mut. Und was aber so krass ist, dass halt der Anspruch oft so hoch ist irgendwie. Partnerschaft soll einfach so funktionieren, mhm. weil man liebt sich ja. Und Liebe darf nicht anstrengend sein. Ja. Und äh, irgendwie man nimmt sich Business Coach und arbeitet äh, beruflich an sich und ja. Partnerschaft soll halt aber einfach so funktionieren. Kann. Ja, so ist es bei mir auch, ja. Und ähm, <lacht> und das ist halt also Was das mindeste. Da ist halt unser Bestreben, dass wir da auch einen Bewusstseinswandel hinkriegen, dass man halt sagt, ähm, nee, die Beziehung wieder in den Vordergrund rücken. Mhm. Es geht nicht mehr nur um höher, schneller, weiter, Kapitalismus, mhm. sondern halt eben gerade um die zwischenmenschlichen Beziehungen, die das Leben so reich und schön mhm. und äh, lebenswert machen. Und ähm, ja. Und darin auch die Arbeit stecken, die es bedarf, wie mhm. für alles andere mhm. auch ja. Energieaufwand ist. Ja.
0: Und es gibt immer ja, so eine ja, Abkürzung. Ne? Also sollen sich alle melden. Wer nach einer Abkürzung sucht, kann sich gerne an Franz wenden. Es ja, ja. gibt immer eine Abkürzung. Ja. Man muss nicht 20 Jahre warten.
3: Kann man sich bei euch melden, wenn man in Berlin ist oder kann man auch äh, online mit euch
0: die meisten äh, Gespräche coachen. machen wir tatsächlich online. Ne? Mit ah, Corona ist geil. Aha. Und ich hätte das nie gedacht, dass du digital so eine krasse Verbindung herstellen Voll. kannst. Aber gelingt dir mit Podcast ja genauso ja immer. Meistens ist es ja. online.
3: Ja, finde ja. ich gut. Ich mache meine Therapie nämlich auch online. Ah, Ach, viel cool. besser. Mhm. Ja. ja, weil ich bin auch, ich habe äh, und die Therapeutin ja, so ist Zeit Berlinerin immer. oder? Ja, die sitzt in Neukölln. Ah, ey. perfektes Timing. Euer ah. Baby ruft Juhu. euch. Nein. Nice. <lacht> ja, well cool. done. Dann äh, vielen Dank für alles. Eine letzte Frage noch: Wo reist ihr als nächstes hin?
1: Schweden. Geil. Wir haben gerade ein neues Auto gekauft, einen riesen Bus. Ja. Und wir haben jetzt fünf Jahre kein Auto gehabt, sondern ja. Carsharing gemacht, ja. was auch super funktioniert hat, aber mit vier Kindern nicht mehr. Ja, verstehe ich, ja. Und jetzt wir halt nicht rein. geht die <lacht> erste Reise <lacht> ja. ganz nostalgisch in mein Heimat, zweites Heimatland neben Österreich. Oh Mann, wie cool. nach Schweden. Geil. Wir freuen uns. <lacht> Bullock, <Büh. lacht> Aspet Lindgren. Genau. Exa. Yes.
0: perfekt. Pippi. Ja. Pipi spielen. Lotta. Ich muss jetzt los, ich muss mit deinem Freund Mittagessen gehen, ja. glaube ich. Und
3: tschüss. <lacht> Sag ihm schöne Grüße und dass ich gerne mal wieder mit ihm
0: nicht streiten würde. <lacht> ich krieg's aus.
1: <lacht>
0: Danke, Schön.
1: dass du uns hier Beherbergt. haben wolltest. Ja. Beherbergt
0: Beherberg hast. Be Befraubergt. Beher ja, Befrau Befrau berg. bergt hast.
1: Genau. Komm, wir trinken jetzt noch den Grimau
0: aus. Ja, auf jeden tschüss. Fall. Ciao, ciao. <lacht> Mama Lauda ist eine Produktion von Studio Lauda in Zusammenarbeit mit Fanny Husten und Julia Knörnschild. Produktion, Redaktion und Schnitt Bettina Besken. Vermarktung Julia Knörnschild. Coverfoto I Candy Berlin und you Schnee. Musik, Hannes, Husten, Station Voice. Huch, das bin ja ich. Hi, ich bin Max Frisch. Bis nächste Woche, ihr Laudinators.